0: Não há dúvida alguma de que a vida nesse planeta pode ser maravilhosa. E é. Mas com certeza ela não é fácil. Nós vivemos ainda rodeados de muitas energias que não nos agradam, como inveja, preconceitos, raiva, egoísmos, de todas as sortes. Isso tudo nos faz ter o desejo de nos levar espiritualmente para dimensões mais altas, onde o amor e o bem prevaleçam sobre a dor. Mas, afinal, nós podemos decidir, não quero mais reencarnar aqui? Está sob o nosso controle? Como podemos ir para a quinta dimensão e outras tantas belíssimas dimensões acima? Olá a todos, meu nome é Daniel Cautemba. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Despertando Pessoas, Toda semana, terças-feiras, oito e meia, com um tema diferente sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Se você já está aqui, não se esqueça, além de nos acompanhar, nós vamos fazer hoje mais um sorteio no finalzinho, vamos falar já do sorteio, que nós vamos fazer de uma aula hoje no finalzinho que é o nosso encontro, mas aproveite já dê o seu like, já coloque, né, subscreva-se no canal, faça a sua inscrição, porque é essa sua participação que faz com que o nosso canal possa levar as nossas mensagens para cada vez um número maior de pessoas. E sem dúvida alguma a gente compartilha todos os dias, todas, né, todo, literalmente todo dia nas redes sociais, tanta besteira. Tanta coisa que às vezes até negativa, não é verdade? A gente acaba fazendo isso. E por que não compartilharmos mensagens positivas, de esperança, de despertar, que vão auxiliar e auxiliam nós, individualmente e coletivamente, a conseguirmos elevar a nossa, as nossas frequências para, como vamos falar hoje, chegarmos o quanto antes na quinta dimensão. Então, compartilhe. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, faça os seus comentários e ajude o canal no seu, né, no seu des, no despertar de tantas pessoas que nos assistem que podem nos assistir. Dito isso, hoje nós temos esse tema sensacional que é realmente um tema vinculado à nossa existência, à nossa vida, ao nosso desenvolvimento espiritual, ao nosso crescimento, aquilo que nós somos, que é a nossa vida, as nossas vidas materiais, a nossa vida espiritual eterna que é composta de várias encarnações. E essas encarnações, neste momento, estão acontecendo neste planeta Terra, em Gaia, nessa, né, nessa frequência que nós conhecemos aqui como essa terceira dimensão. Gente, é, é, antes da gente começar, eu quero só lembrar que nossos temas são sempre sugeridos e trazidos por vocês, vocês que participam do nosso grupo Seguidores da Luz. E assim também as perguntas, nós estamos na hoje, fomos fazer também, responder uma série de perguntas que são selecionadas primeiramente as perguntas que são feitas no grupo Seguidores da Luz. Então vamos dar prioridade a elas. Se você estiver é, no chat e quiser fazer uma pergunta, ao final nós vamos abrir o chat para perguntas, né? dando tempo a gente abre o chat para perguntas, e aí, né, o chat fica aberto. Não adianta colocar a pergunta agora, que sua pergunta vai desaparecer lá para cima, a gente acaba não vendo, tá? Mas deixe para fazer no momento oportuno. E se você ainda não participa, quiser participar dos nossos estudos com a gente, nosso grupo de WhatsApp, Seguidores da Luz, será muito bem-vindo. Basta acessar www.despertandopessoas.com barra seguidores. despertandopessoas.com barra seguidores, e venha estudar com a gente, trazer suas perguntas, suas sugestões de temas, enfim, participe desse nosso canal, que está aqui no YouTube e também em todas as redes. Você vai encontrar aqui na nossa descrição do vídeo o, o, o link para o Instagram, para o Telegram, o WhatsApp, que eu já acabei de passar para vocês, aqui no YouTube, enfim, participem, participem, e que esse canal é de vocês, esse canal aqui é nosso. Então, é, lembrando que nós vamos, então, ao final de hoje também, né? as pessoas têm pedido aí um sorteio de mais uma aula do nosso curso Co-Criando Prosperidade no Universo Quântico. Vamos fazer esse sorteio rapidinho ao final, e, e se você que não conhece esse curso ainda, participe, faça, você vai gostar com certeza é um curso onde a gente tem a oportunidade de aprofundar os conhecimentos milenares, das leis universais milenares, das leis herméticas, de conhecimentos das escolas iniciáticas, muitos conhecimentos que eram, até pouco tempo atrás, secretos e que hoje eles podem ser né, difundidos para a humanidade em razão da transição planetária. Enfim, para você que quer realmente fazer um estudo mais aprofundado dessa espiritualidade maior é um curso que você não pode perder. Para você se quiser informações de inscrição, basta mandar um e-mail para contato, arroba, despertandopessoas.com, contato, arroba, despertandopessoas.com. E aqui, então, no final, nós vamos sortear uma aula desse curso hoje. Gente, é... vamos falar desse tema, vamos falar de reencarnação, vamos falar do nosso planeta Terra, vamos falar da nossa vida, que por tantas vezes a gente sente um incômodo, né? uma angústia, uma sensação de que, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso estar aqui? Será que faz sentido a minha vida? Tantas perguntas que a gente se faz no dia a dia, e que são comuns, e que às vezes aparece em nosso coração de forma mais forte, mais pungente, naqueles né? momentos em que a gente chega a quase entrar num desespero, por estar aqui vivo, mas por que nós entramos nesse, nesse desespero? É num planeta tão belo que nem esse, uma vida realmente bela que nem essa, é porque nós ainda não aprendemos a olhar, a olhar essa vida, a olhar Gaia, olhar o planeta, olhar as coisas, olhar até os nossos problemas com um olho mais leve, de amor, de esperança, compreendendo o que estamos fazendo aqui de fato, compreendendo as bênçãos, os aprendizados que nós estamos tendo, as milhares de oportunidades diferentes de uma vida entre várias. Conforme a gente vai compreendendo tudo isso, esse nosso sofrimento vai ficando mais leve ele vai ficando mais tranquilo, e aos poucos também nós vamos galgando degraus maiores na espiritualidade, e vamos, em algum momento, participar, viver, encarnar em planetas que pode ser Gaia, vamos comentar daqui a pouco, com uma frequência maior, quando a gente começa a falar da quinta dimensão em diante. Então hoje, eu vou aproveitar Realmente, eu não vou nem entrar muito no assunto, eu vou aproveitar as perguntas de vocês mesmos, são muitas perguntas, muitos comentários muito pertinentes, interessantes, e eu vou começar por isso. E nós vamos, então, desenvolver aqui esse assunto a partir né, do que vocês colocaram no nosso grupo de Seguidores da Luz. Perfeito? Então, vamos, vamos dar início. Uh, vamos começar com o Argemiro. Olá, Argemiro, como é que você está? Tudo bem? Argemiro coloca assim, vivemos momentos de muita dor, então, isso aqui são questões, né, gente, que eu vou mostrar aqui algumas pessoas colocando, que são questões muito comuns, de como as pessoas observam a vida, o mundo, o planeta que é nosso redor. Né, o sofrimento que, enfim, que está na nossa alma. Então ele fala assim, vivemos momentos de muita dor e angústias, já cansados né, nessa terceira dimensão. Sabedores que existe em quinta dimensão e outras mais elevadas. Como podemos conseguir com mais facilidades né, essas maravilhas então, a pergunta é essa, mas como podemos conseguir mais rápido, de uma forma mais efetiva, mais, né, mais direta, chegarmos a uma quinta dimensão, pararmos de sofrermos tanto com as frequências desta terceira dimensão? Vamos, não é só ele que colocou isso aqui, né? vamos lá colocar mais alguns, alguns comentários e vamos discutir em cima disso. Lloyd comentou, Daniel, gratidão por compartilhar seus conhecimentos conosco, eu que agradeço a presença de todos vocês no canal. Ele diz, embora eu ame a Terra, eu também amo. Gostaria de reencarnar num planeta com menos sofrimento e dor. Sofro muito quando vejo uma criança, um animal ou uma planta em sofrimento. Isso me causa dor. Mas no nosso atual nível de evolução, quem pode fugir das reencarnações compulsórias, né, obrigatórias, ou escolher outro lugar para reencarnar, nós vamos conversar sobre isso. Agora, já uma observação aqui na Oloide, que uh, quando a gente sofre ao ver uma planta, um animal, né, uma criança, uma pessoa em sofrimento, a gente tem que sempre tomar cuidado para não sofrer, né, para que a gente não misture a nossa, a, a nossa frequência, a nossa vibração com a do outro. Quando a gente encontra outra pessoa em sofrimento, nós devemos manter a nossa frequência alta e não descer na frequência da pessoa que está sofrendo. Porque quando a gente desce, a gente tem uma empatia com aquela pessoa, a nossa frequência desce junto e a gente começa a sofrer junto com a pessoa. Só que quando você está no mesmo nível de sofrimento dela, você pouco pode ajudar. Então, é aquela história, a gente não deve ter essa empatia a pessoa no sentido de sofrer, ter a mesma frequência de sofrimento. A gente deve sim ter compaixão ou seja, saber que aquela pessoa precisa de ajuda, entender a situação dela, e com compaixão, com amor, com uma frequência amorosa, fizer o que puder fazer. Ajudar, se puder ajudar, né? enfim. É, e se não puder ajudar, às vezes é uma palavra, com né, alguma coisa física, é uma palavra. Se não dá para dar uma palavra naquela situação que você não está na oportunidade de dar uma palavra, um gesto, um exemplo, oração. Não, seja, a oração ela tem uma força, ela corre o mundo em segundos. Então a gente pode ajudar pessoas em qualquer lugar do mundo com uma oração com boa vontade, com compaixão e não com empatia. Essa é uma dica interessante quando a gente fala de querer ir para a quinta dimensão. Porque às vezes a gente fica, nós mesmos, nos agarrando ao sofrimento, a uma frequência mais baixa de dor, de angústia, de ansiedade e a gente vê os outros nessa situação e e a gente se ancora nessa, nessa situação que o outro está sentindo também, e, e sem querer a gente se auto -sabota, porque a gente fica né, é, reduzindo a nossa frequência. Ao invés de a gente levar, a gente reduz. Então cuidado com isso. Para a gente ir para a quinta dimensão, e nós vamos falar disso, não, ou seja, a gente vai para onde? Que dimensões que a gente vai? Para a gente vai dimensão que a gente vibra. A gente tem que vibrar. Se você não vibrar aquela dimensão, você não, você não é ela. Você não participa dela. Ela é lei da atração. A gente está exatamente onde a gente emite, onde a gente tem a frequência, onde a gente deve estar. Por isso que eu digo, se eu estou aqui nessa terceira dimensão, no planeta Terra, se vocês estão aqui, acreditem. É porque nós todos ainda temos bastante coisa a aprender, bastante coisa a desenvolver e temos que a, aprender a elevar as nossas frequências. Para sair, sim, com essas frequências elevadas, nós conseguirmos atingir, ir, viver na quinta dimensão as pessoas que vivem na quinta dimensão não olham a gente com pena, não olham a gente com empatia eles não sofrem com a gente Você fala, poxa, mas eles são tão bons e eles são maus porque não sofrem com a gente a gente confunde bondade não é sofrer pelo outro uma pessoa boa não sofre pela outra ela não entra nessa frequência da outra uma pessoa boa tem compaixão pela outra ela ajuda os, ela entende a situação da outra, ela vai fazer o que for possível para ajudar a outra a se levantar, mas ela não vai, não tem motivo para reduzir a sua frequência para outra. Imagine Jesus, Jesus quando veio à Terra, né? Ou seja, ele viu. Imagina a frequência de Jesus, gente. A, a dimensão que Jesus existe, não tem nem número, né? E ele veio para cá para ter essa dimensão densa, né? Uma, uma coisa sufocante nesse sentido de energias mas em nenhum momento ele ficou com pena das pessoas na rua, no né? sentido de ficar sofrendo, chorando, olhando e chorando. Não, ele tinha o seu equilíbrio, a sua serenidade, o seu sorriso. Ele tinha a sua força. Por quê? Porque ele continuava na dimensão dele. Ele veio para cá, mas ele não né, continuou né, na sua parte de essência, de consciência, ele continuava na dimensão dele. É por isso que ele podia ajudar, porque ele estava em, acima. Então ele podia olhar abaixo e com compaixão, com amor saber o que nós precisamos e ajudar a cada um de nós, né, então é assim que a gente tem que fazer, e esse é o cuidado que a gente tem que tomar, ok? Vamos lá, mais pessoas comentaram aqui, né, sobre o nosso mundo aqui, Luciana Santos, gratidão Luciana, às vezes sinto uma angústia imensa por estar aqui, ela diz, nesse planeta, do jeito que ele é atualmente, as desigualdades sociais, a corrupção, a fome, a miséria e o sofrimento me deixam profundamente entristecida. Então vamos percebendo isso. A gente tem que entender que existe tudo isso, compreender, mas sem deixar isso afetar o seu coração. Ou seja, o seu coração tem que ter amor. Quando você tem amor no teu coração, você vai ter compaixão, mas você não vai diminuir sua frequência. Acho que está claro para todo mundo, né? Gostaria muito, Luciana continua, né, de estar num local onde essas coisas não existissem. O que procuro fazer é meditar, me autoconhecer, tentar praticar a caridade e o amor ao próximo, como o Mestre Jesus nos ensinou, mas admito que não é uma tarefa fácil. Então, a Luciana também reflete aqui essa vontade que nós temos de, uh, de estar no local onde não existisse essa tristeza, onde não existisse essas questões todas. Mas, gente, nós temos sempre que lembrar que ninguém, nada é por acaso, ninguém está no local errado nós estamos onde a gente deve estar, então quando a gente vê essa fome, miséria, sofrimento ao nosso redor, nós temos que entender que a gente tem que aprender com isso, aprender o quê? Muitas coisas, muitas coisas, então se a gente vê a corrupção, né, como o Luciano comentou, eu, 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 eu não quero viver num planeta com corrupção, mas como é que eu posso ir para uma dimensão superior, para um planeta superior, se a corrupção estiver dentro de mim? Porque e, e a gente tem que ter muita honestidade com a gente mesmo para enxergar e saber o que realmente está dentro de nós. Estou dando um exemplo aqui, né? Mas isso vale para corrupção, para raiva, para o ódio, para inveja, para todo tipo de egoísmo, para tudo. Então vocês imaginem o seguinte: imaginem que vocês estão numa dimensão superior. E, de repente, pegam alguém para colocar, ó, agora ele vai ver com vocês, mas esse cara que ainda é corrupto, esse cara ainda é, é cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de coisa. Essas pessoas da quinta dimensão vão falar, mas o que, que ele está fazendo aqui? Né? Uh, não porque eles não querem conviver com ele. E é diferente de nós, na terceira, a gente não quer conviver com essa, esse pessoal né, de baixa vibração. A gente acha isso, a gente quer se matar todos eles e deixar só o resto, está ótimo. É mais ou menos o nosso pensamento... De terceira dimensão. Eles não vão pensar isso. Não é que eles querem se livrar de você porque você não vibra bem, né? Aquela coisa assim, parece que não cheira bem, né? Não está vibrando bem, eu não quero ser na quinta dimensão. Não. Eles sabem que você não deve estar lá. Primeiro porque, é claro, porque de fato, se começar a ir pessoas com outras frequências lá, deixa de ser a quinta dimensão. Mas principalmente por quê? Porque eles sabem que você só vai limpar. O que sobrou dentro de você de corrupção, de egoísmos, de ódio, etc, etc, na terceira. Você não vai limpar isso na quinta. Na quinta você não vai conseguir trabalhar isso. Então nós temos que estar ao nosso redor com essas coisas todas, para a gente primeiro olhar para o nosso redor, ver que são coisas que a gente não deseja conviver com elas, e realmente falar, eu não quero para mim. E aí, quando nós tivermos oportunidade na nossa vida de reagir com raiva, com ódio, de gritar, de bater, quando a gente tiver oportunidade na nossa vida de ser corrupto, eu já ser corrupto é, pô, uma oportunidade, ó, o cara chegou e você falou, oh, ó, meu amigo, olha é o seguinte, ó, esse negócio aqui, você faz isso aqui, você vai ganhar grana fácil, não, não se preocupe, é tranquilo, papapá, é, 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 a corrupção é, é um recibo de táxi que você pega maior, é só detalhezinhos. É, uma, é o cara da pizza que não esqueceu de te cobrar, e você fala, ele esqueceu o problema dele, né? E assim vai. Então, assim, a gente tem que entender que até que a gente consiga enxergar, primeiro, ter certeza que não quer. Para eu ter certeza que eu não quero, é isso que está acontecendo com todos nós aqui. Nós estamos falando, não quero, eu não quero, eu não quero. Mas você não quer mesmo. Porque quando a gente não quer mesmo, a gente de fato rejeita, mas rejeita sim na nossa vida. Na minha vida não entra mais essas coisas nas minhas atitudes, nas minhas reações, elas vão ser diferentes. Aí eu estou mostrando, de fato, para o universo, que eu não quero. Porque não adianta falar, não quero gente com raiva, mas eu tenho raiva da gente que tem raiva. Eu não quero gente com inveja, mas eu tenho inveja das pessoas que né, não sei o quê. Eu, não resolve, né? Eu não quero gente corrupta, mas se me der a oportunidade, eu sou o primeiro a roubar. Vocês entendem? Então, a gente tem que ter honestidade para isso, e nós estamos aqui para aprender tudo isso. Mas quando a gente começa a não querer... E não ter isso dentro de nós, aí sim a gente começa, então, a elevar a nossa frequência e entrar na quinta dimensão. Então, você está fazendo bem, Luciana, procurando meditar, se autoconhecer para entender o que você ainda tem que trabalhar ou não, tentar praticar caridade e amor ao próximo. Perfeito. É ir na linha do que você está fazendo para justamente né, a gente superar essa frequência. Tá certíssimo. A Kelly comenta aqui, né? Boa noite, Daniel. Boa noite, Kelly. Se somos espíritos em evolução e acredito que ainda repetentes em muitas questões, sem dúvida alguma, estamos aqui nessa escola ainda como repetentes, né? a gente insiste em algumas, algumas coisas, como seria possível reencarnar em outra dimensão? Não tenho a pretensão de achar que sou perfeita, longe disso, mas também não gostaria de reencarnar na Terra se me for permitido escolher. Né? Então, perfeita, então percebam, gente, que né, esses exemplos que eu estou dando aqui, dessas primeiras colocações dos nossos amigos, seguidores, alunos aqui, é, mostram isso, que essa aqui a gente tem e é normal, todos nós queremos Pô, eu não queria estar tá aqui eu não queria estar tá aqui, mas eu sei que eu não sou perfeito, mas eu não queria estar tá aqui, mas é aquela história a gente está onde a gente vibra se nós estamos aqui ainda, acredite é porque ainda tem uma vibração de terceira dimensão que a gente precisa trabalhar em nós né? então é importante o que você falou Kelly, eu sei que não sou perfeita né? não tenho a pretensão de achar que sou perfeita excelente como todos nós. Então, nós temos que no dia a dia descobrir onde que eu sou mais imperfeito. Descobrir e continuar trabalhando, continuar se aperfeiçoando para que a gente possa de fato poder escolher uma outra dimensão. Porque, gente, né, nós estamos num universo quântico é um universo de energias. As energias são frequências. E não adianta eu querer enganar uma frequência. Eu sou aquilo que eu sou, aquilo que eu mito. Então, a escolha, eu tenho escolha de ir para a quinta dimensão. Esse é o ponto que as pessoas, às vezes, não entendem. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Meu livre-arbítrio pode me levar para a sétima, oitava, décima, vigésima dimensão, o que for. Meu livre-arbítrio. Agora, é, não é que o meu livre-arbítrio é eu desejo agora estar na quinta dimensão. Não é assim que funciona o livre-arbítrio. O livre-arbítrio funciona de outra forma. Ele funciona para dentro. Ele funciona eu desejo agora vibrar como uma pessoa, uma consciência de quinta dimensão, agir como uma pessoa de quinta dimensão, reagir como uma pessoa de quinta dimensão, ser como uma pessoa de quinta dimensão para estar na quinta dimensão. Vocês percebem? Ou seja, não é o livre-arbítrio daquele que não se trabalhou e quer estar em algum lugar. É o livre-arbítrio de quem eu, falo, eu quero, quer, queremos ir para a quinta dimensão? Queremos. Então vamos mexer no livre-arbítrio, trocar a nossa frequência, transformar aquilo que não está bom dentro de nós uma coisa melhor, para que a gente possa, então, ir para a quinta dimensão, sexta, sétima e assim por diante. Ficou claro isso? Isso é muito importante estar tá? na espiritualidade. Essa questão, as pessoas confundem o livre-arbítrio com o querer infantil, aí ah, eu quero, só aquela birra infantil, eu quero, o que você quer, eu quero. Com um querer espiritual, que é o que a gente colocar como meta. Chega, eu não quero mais reencarnar na Terra, não quer mais? O que, que você vai fazer para isso? Né? Qual vai ser o trabalho que você vai fazer para isso? E aí entra o nosso livre-arbítrio, nossa força de vontade, nossa determinação para que, de fato, a gente esteja escolhendo não reencarnar na terceira dimensão. Percebe a diferença? Aquele ainda continua aqui. Gostei muito desse tema. Sempre digo que, se for permitido escolher, gostaria de ficar sempre em uma colônia. Então, ela diz após a morte, né? Que ela gostaria de ficar uma colônia, trabalhando e ajudando nossos irmãos que chegam após o desencarne. Mas, se tiver que voltar gostaria de poder reencarnar em um mundo de amor, onde houvesse amor, união, respeito ao próximo, solidariedade, onde as pessoas se entendessem o significado de amar ao próximo a si mesmo. Seria maravilhoso. Não precisa nem falar mais nada, né? Perfeito. Então, assim, para reencarnar tudo que, que você colocou aqui, que é o que a gente acha também, né? Ou seja, eu gostaria de poder arrancar num mundo onde só tem amor. Como é que é? Nós conseguimos agir só com amor? Onde houvesse sempre união e respeito ao próximo. Nós conseguimos agir sempre com união e respeito ao próximo para estar nesse lugar? Com solidariedade. Nós agimos com solidariedade? Porque, veja, eu estou descrevendo a quinta dimensão. Se eu consigo fazer isso, eu mereço estar na quinta dimensão e posso escolher. Um lugar onde as pessoas realmente entendessem o significado de amar ao próximo como a si mesmo. Aí duas perguntas. Primeiro, eu amo a mim mesmo? Porque, por incrível que pareça, a maioria das pessoas da terceira dimensão não amam a si próprias. Elas têm uma série de carências, né? uma série de falta de autoestima, uma série de problemas pessoal ainda consigo mesmo. E amar o próximo com a si mesmo, então está mais longe ainda. Então, é isso que a gente tem que ver. Né? Eu consigo, o que eu desejo para estar na quinta dimensão? Eu quero na quinta dimensão para ter tudo isso. Tudo isso que eu quero ter, eu consigo entregar na terceira dimensão? A hora que eu consigo entregar aqui, não tenho dúvida nenhuma que eu não mais pertenço à terceira dimensão. Então tem a ver com as condições de ir para a quinta dimensão, mais ou menos essas. A Nancy conte, né? Nancy, né? Gratidão por sua participação também. Lembrando, gente, estamos pegando as perguntas do nosso grupo de seguidores do WhatsApp, seguidores da Luz. Que quem quiser participar será sempre muito bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com seguidores Despertandopessoas.com barra seguidores E os seguidores têm então né, a, 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 eu, eu começo a responder as perguntas deles, depois, tendo tempo, a gente vai para o chat, ok? Então, vamos lá. Nancy, a impressão que eu tenho é que precisamos ser bem evoluídos para podermos solicitar algo assim, ou seja, querer ir à quinta dimensão. Perfeito. É isso mesmo, Nancy. A gente tem que ser bem evoluído. Podemos ser? Sim. Está ao nosso alcance? Claro que está. Mas temos que trabalhar. Ela continua. Acredito que nossos atos de presente e passado nos destina ao local exato para continuarmos o nosso aprendizado. Perfeito. Ninguém está em nenhum lugar por acaso, por erro. Ah, Olha, aquela alma deve ter mandado lá para a sétima dimensão, mas sem querer apertar o botão errado ela foi para a terceira. Agora, agora faz a encarnação. Aí depois a gente vê, né? Não existe isso. Ninguém está no lugar errado. Então, tá? corretíssimo, Nancy. O Franklin comenta. Boa noite para todos. Daniel, acredito que a passagem para a quinta dimensão se dará quando tomarmos posse da nossa condição de ser humano, pleno, integral. Para isso, os elementos que terão que ser observados são autoconhecimento. Autoconhecimento, gente, é, sempre, é isso mesmo, fundamental. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei os defeitos que eu tenho, eu não sei as virtudes que eu tenho, como é que eu posso usar minhas virtudes no dia a dia e como é que eu posso consertar meus defeitos? Como é que eu posso evoluir rápido? não vou evoluir rápido. Eu vou, né, vou patinar, 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 até que eu perceba minhas virtudes, até que eu perceba meus defeitos, para aí começar a mudar. Então, por isso que o autoconhecimento acelera o processo. Então, vamos lá, onde eu parei aqui? O é autoconhecimento. Equilíbrio das emoções, sem dúvida alguma. As pessoas que são, né, não conseguem controlar suas emoções. É mais difícil, por quê? Porque vão estar sempre machucando os outros. Né? De um jeito ou de outro. Porque vão entrar numa emoção mais baixa e vão machucar os outros. Vão fazer o que não querem. Meditação, para autoconhecimento, para centrar propósito, comunicação pacificadora, gestão no tempo, espiritualidade e religiosidade. Então, o Franklin, né, colocando isso, concordo com você, Franklin, muito difícil alcançarmos o patamar mais elevado sem essas condições. Concordam? Então, assim, agora a gente começa a entender um pouquinho melhor essa questão. Vamos em frente. Áurea Ribeiro fala assim, bem melhor amar a nossa terra e querer voltar e contribuir. Olha só que interessante, amar a nossa terra e querer voltar para cá e contribuir. Olha já um viés aqui. Essa quinta dimensão parece bem difícil de conseguir. Vai que começamos a reclamar, sem querer voltar, para cá, aí nos manda para uma pior ainda, né? Enfim, é o um comentário dela. Mas aqui, é... É, nós temos que começar a perceber o seguinte, ver os demais humanos como nossos irmãos, como pessoas necessitadas de ajuda, e não de castigo, e não de serem afastadas, né? Uh, já é um primeiro grande passo para demonstrar que estamos começando a vibrar em uma frequência de quinta dimensão, uma frequência de amor, uma frequência maior. Quando a Aurea comenta assim, bem melhor amar é a nossa terra e querer voltar e contribuir. Olha que interessante, quando a gente volta numa reencarnação, de repente para cá, mas para contribuir, para ajudar, para trazer alguma luz. Ou seja, isso é uma demonstração de amor, de crescimento, de desenvolvimento. Isso é um ato, uma atitude merecedora de uma frequência, de uma vibração de alguém que, se não agora, está em seguida indo para uma quinta dimensão, está querendo, está trabalhando, ir para uma quinta dimensão. Percebem? Então, assim, faz parte daquele livre-arbítrio. Queremos ir, desejamos ir, Achamos que tem muito sofrimento na nossa vida, muito problema, muita angústia, né? muita depressão, muito sei lá o quê, aí que o mundo está perdido. Achamos tudo isso? Queremos sair daqui? Cabe a nós. Mas nada na espiritualidade é sem merecimento. Tudo é merecimento. Tudo nós temos que plantar, cultivar, cuidar e colher. É assim. Ah, mas eu não queria que fosse assim, eu quero ir direto, porque era... Enfim. Tantas pessoas querem direto, né? querem sem se trabalhar, querem sem passar pelas necessárias etapas, que é o que eu estava falando. Quando alguém não preparado chega numa quinta dimensão, por exemplo, é o que eu estava comentando, esse pessoal da quinta dimensão quer que você volte, não porque ele não quer você lá, mas porque ele sabe, você precisa estar aqui para conseguir descobrir, desvendar, evoluir certos aspectos seus. A Eliana Harder, Eliana, fala assim, olá Eliana. Ela comenta, verdade, vamos manter nossa vibração elevada, já que é através de uma boa vibração que seremos atraído, atraídos para lugares afins. Exatamente, boa vibração é atraído para lugares com boa vibração. Uma vibração ainda cheia de questões é atraído para um planeta cheio de questões. E assim é, não é verdade? A usa comenta, e a Yusa tem um comentário interessante aqui também. Olá Isa. Meu problema com esse planeta é justamente porque ajudo incessantemente, sem, mas sem observar mudanças. Não vejo nada se transformando, nada progride. Talvez a minha frustração seja porque meu foco seja sempre o outro, e ajudar o outro seja uma tarefa impossível. Então é que é interessante você ter colocado aqui, né, né Isa, porque isso aqui tem vários aspectos. Você colocou tem várias situações diferentes. Primeiro, de fato, você, nem você, nem eu, nem ninguém aqui de nós, salvo os grandes avatares, veio aqui para ajudar o outro. A sua missão é ajudar o outro. É muito difícil. Em geral, a nossa missão aqui é ajudar a nós mesmos. Ou seja, trabalhar a nós, transformar a nós, melhorar a nós, aperfeiçoar a cada um de nós. Com esse aperfeiçoamento, nós vamos ter mais luz, uma vibração melhor e. Com isso, automaticamente, nós vamos fazer coisas melhores, vamos falar coisas melhores, vamos agir melhor e vamos acabar ajudando os outros por tabela. Mas os outros que estarem prontos para serem ajudados e que vão captar a semente que você lançar no ar, por tabela. Mas veja, é através de nós que você ajuda o outro. Se você quer ajudar o outro direto, sem se trabalhar primeiro, você vai encontrar essas frustrações. Porque de repente se vai faltar algum propósito, vai faltar né, alguma felicidade interna, vai faltar, vai faltar alguma coisa. Por quê? Porque aqueles gaps, né, aquelas, aqu aqueles atos, aqueles buracos que você ainda tem dentro de você para trabalhar, né, que nós temos, cada um tem os seus, se você não está olhando para eles e trabalhando, eles continuam ali. Então você vai melhorar. É muito bom fazer isso, o que você faz? Tudo é maravilhoso, que você está treinando o amor, você está treinando a entrega, você está treinando a caridade é muito importante o que a gente está treinando, o amor, e o amor tem que ser treinado, tem que ser treinado, é ginástica, é academia, muitas pessoas não sabem o que é amor, porque nunca praticaram, sabem na teoria, nunca praticaram, então não sabe como sente, não sabe como faz, a gente tem que praticar, então você está no caminho certo, mas olha para dentro, olha para dentro e continua se trabalhando, sempre. Então quando você fala assim, né, eu não vejo mudança no mundo e tal, também, esse, né, mais ou menos, o que você está querendo ver no mundo, se transformar, as pessoas se transformarem, é como um médico. Imagina um médico que vai todo dia para o hospital. Então, todo dia tem lá 500 pacientes no hospital morrendo. Né? Uma desgraça ali, situação caótica. Perfeito. Todo dia tem os 500. Vai, vai num dia, tem os 500. Vai na semana seguinte, tem os 500 morrendo. Vai no ano seguinte, tem os 500 morrendo. Vai no dois anos, tem os 500 morrendo. Ele não vai é melhorar nunca naquele hospital, você percebe? É o planeta Terra. Ou seja, todo dia o médico vê mais doenças, mais cirurgias. Né? Aquilo nunca fica bom. É, só que cada gesto de amor, tem que perceber que cada gesto de amor que aquele médico faz, cada cirurgia, cada atendimento, ele está não só apenas plantando uma semente nos outros, como nele mesmo, na sua autotransformação. Ele está também se autotransformando, elevando a sua própria frequência. Aqui é a mesma coisa. Não adianta você querer fazer e olhar o mundo e achar que o mundo vai melhorar. O mundo é o mundo. O mundo é o mundo, nós estamos na terceira dimensão. Quando a frequência mundial se elevar, é outra história. A gente pode ver uma evolução. E a gente vê uma evolução ao longo do tempo, mas a evolução é uma evolução lenta, porque somos muitos espíritos ainda nessa frequência. É um mundo, é um, é um planeta hospital, é um planeta escola, é um planeta de terceira dimensão. Então, por mais que um melhorou aqui, outro melhorou, os que melhoram vão embora, né quem passou o dia não vai embora, é o que nós estamos falando, vai para a quinta dimensão. Então, a hora que melhorou, que podia ajudar aqui, foi embora. Mas não é por acaso. Não é por acaso. É porque quem está aqui precisa estar tá trabalhando com pessoas afins para entender o egoísmo. Os egoístas têm que lidar com egoístas para entender o egoísmo e trabalhar o egoísmo. É assim, certo? Então, a gente não vê essa melhora. Mas isso não deve ser motivo de desânimo, nem né, de frustração. O importante é você perceber a melhora em você. A sua caridade, a sua fraternidade, o seu trabalho. Isso é fundamental. Que você continue vendo e continue fazendo. É aqui dentro de você mesma que você tem que cuidar. O resto vai acontecer automaticamente no seu devido tempo, cada um no seu devido momento. Ok? A Regina. Regina Remafon. Gratidão, Regina, por sua participação. Ela diz o seguinte: amo a nossa terra. Amo. Eu também amo, Regina. É aqui que estamos tendo a oportunidade de conhecer, vivenciar situações, aprender, admirar o belo, né? a Regina falando aqui. Ver tantas coisas que nos deixam tristes, até mesmo com raiva, mas que também contribuem para o nosso aprendizado. Isso que norteia nossas atitudes e, não mostra, e nos mostra como não devemos ser. Perfeito, Regina. Eu concordo plenamente com você. Vamos amar esse lugar esse lugar é a nossa escola, é o local onde nós estamos tendo a oportunidade de transformar nosso chumbo em ouro, né? de, de realmente crescer, de se transformar, de ter as lições necessárias para estarmos na quinta dimensão muito em breve, graças a Gaia, graças a esse lugar, Gaia que está sofrendo, tanto quanto nós, né? Gaia que está sendo destruída e está com uma psicosfera terrível, mas por amor, né? ela faz isso por amor a nós, né? também está cansada, mas Cansados, quando a gente está cansado, não é hora de desistir, sentar, tá, ah, vou descansar. Não. Quando a gente está cansado, é hora de mudar. Na espiritualidade não tem descanso. Existe mudança, transformação. E o bom é que quanto mais a gente muda e se transforma na espiritualidade e leva a nossa frequência, a sensação de felicidade aumenta então quer dizer, no final você está fazendo aquele descanso que você gostaria só que é de outra maneira é um descanso no sentido de emoções mais nobres emoções mais tranquilas de viver porque esse mundo, essa terra é um ponto de vista qualquer um pode olhar para ela e falar que lugar terrível nossa, não quero mais, quero ir embora e falar desgraças e qualquer um pode olhar e falar que lugar maravilhoso, que lugar abençoado que lugar divino, quantas oportunidades quanta coisa maravilhosa a gente recebe tudo de graça, todos os dias, uma bênção divina. Não tem do que reclamar, só podemos ser gratos. E ainda podemos nos trabalhar. É uma questão de ponto de vista. E por isso, ponto de vista é frequência. Temos que trabalhar os nossos pontos de vistas para podermos almejar a quinta dimensão. Né? Ah, então, ela continua aqui, né, a Regina. Acredito que estamos aqui para aprender a amar, sem julgamentos o que é extremamente difícil, mas se formos pensar em como éramos e como somos hoje, acredito que um pouquinho conseguimos evoluir, e é isso mesmo, né? a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, percebam o seguinte gente, quanto mais eu odiar minha vida, Quanto mais eu me revoltar para não estar aqui, eu não quero estar aqui, eu odeio isso aqui, eu quero sair daqui, eu quero ir para a quinta dimensão, eu quero ver se não tem uma segunda, uma quinta, uma quarta, uma... qualquer coisa, me tira daqui. E a pessoa que não se conforma e odeia, o que, que ela está vibrando? Como que essa pessoa vai para a quinta dimensão? Você entende? Por isso que é importante, a gente tem que acalmar, A gente para, 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 do que, que eu estou reclamando? Para, respira, o que, que eu estou fazendo? O que que, eu tô, o que que eu não entendi em relação à vida, ao mundo, à espiritualidade? E aí começar a rever as coisas. Né? Pegar os, né? Juntar os pontos novamente. Reconstruir as crenças mentais. Reconstruir os vícios e gatilhos emocionais que estavam negativos. Percebe? Então aquela história. Às vezes quem mais reclama é, 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 é o que tá tem mais dificuldade para sair daqui. E quem ama essa terra, quem menos reclama, quem consegue ver as bênçãos daqui, é porque já está vibrando numa frequência maior. Agora, ah, então, Daniel, eu não vou pra lá nunca porque eu tô, não tô vibrando assim. Todo mundo pode mudar e se transformar de hoje para amanhã. É querer. Primeiro ponto é querer. Falar, eu quero mudar. É tomar a consciência de que preciso mudar e, segundo, falar quero. E a transformação começa imediatamente seguida. Nunca é tarde para começar na espiritualidade. Não existe isso. Ah, mas eu já tenho 95 anos. Não existe isso. Nossa alma é eterna. 95 anos é uma ilusão. Todo momento é o momento da gente começar a nossa transformação espiritual em algum aspecto da vida, todo momento. Não existe tarde, não existe cedo. Né? Às vezes, uma pessoa que começou com 10 anos de idade é porque não começou com 95 na anterior. Né? Ou não começou com 40 na anterior. Não começou com 10 na, ante na encarnação anterior. Enfim. Então, vamos lá. Continuando aqui. Aí, essa questão, né? podemos sair dessa roda reencarnatória? Como é que isso tá? Como é que funciona essa reencarnação? Uh, podemos reencarnar em locais mais evoluídos? Enfim, a Luciane coloca aqui para a gente. Daniel. Olá, Luciane. Gratidão. Dentro desse tema, né, desse, desse tema aqui nosso, gostaria que você abordasse a seguinte questão. Seria possível sair, de fato, da roda de samsara, das reencarnações, nessa vida atual que estamos vivendo nesse planeta? Então, é, é, ou não, né? ela, ela pergunta. Na frequência que também do nosso planeta Terra atualmente, mesmo as almas que mais evoluíram enquanto encarnadas aqui ainda teriam de reencarnar, mesmo que outros órgãos mais evoluídos? Por exemplo, para continuar um processo de evolução, para posteriormente se chegar a um certo nível de elevação mais alto, para só então não precisar mais reencarnar definitivamente? Vamos lá. Nós estamos aqui reencarnando. É, eu falo assim. Poxa, mas eu não quero mais reencarnar aqui. Ou eu estou aqui, estou revoltado, me falando que eu tenho livre-arbítrio, então morri, morri agora, chego lá em cima. Primeira coisa que eu falo, ok, beleza, é, eu não quero mais voltar lá para a Terra. Aí vão olhar para você, vão, em primeiro lugar, não é que vão olhar para você, porque com essa aquela questão do julgamento, o que é esse julgamento, né? A gente chegar lá e tá Deus de barba, lá com, com um bloquinho olhando, ó, oh, você fez isso, aquilo. Não, não existe isso. O maior julgamento de todos. Isso está na nossa consciência. Nós temos uma autoconsciência divina. Então, quando a gente morre, a gente consegue perceber com muito mais facilidade o que a gente errou, o que a gente acertou. Então, quanto mais a gente evoluir, mais a gente participa dos nossos planos reencarnatórios, diretamente. Mais a gente consegue estar junto, mais a gente vai perceber o que errou. É muito comum. Você morre e você vai perceber: nossa, eu eu podia ter feito isso melhor, aquilo melhor, eu podia ter tratado tal pessoal melhor, eu podia ter feito diferente, e aí você se arrepende daquela situação, e você mesmo fala, quer saber, eu vou voltar para consertar isso aqui que eu fiz, para arrumar, para fazer melhor, para conseguir, é uma coisa própria, isso faz é para da nossa grandeza espiritual, e você pega e você volta com um desafio, com uma missão, uma missão de ser melhor, uma missão de conseguir consertar aqueles pontos que você deixou meio errados. Então a gente participa dessa reencarnação. A gente participa desse processo. Em regra, salvo, né? não é nosso, nosso assunto hoje aqui, mas tem espíritos que não têm condições de trabalhar o seu, o seu, a sua reencarnação ou porque estão muito duros numa posição, e, enfim, estão é, demais numa posição, ou porque estão inconscientes mesmo. Estão em processos de inconsciência espiritual e precisam vir aqui compulsoriamente por assim dizer. Mas Vamos falar de nós. Acredito que nenhum de nós aqui, né, ou seja, estudando a espiritualidade, a gente precise, precise obrigatoriamente, compulsoriamente, sem nossa participação, não, não quero saber se você vai para lá. Nós podemos, sim, como a gente viu aqui, chegar lá revoltado, né, falar, não, não quero mais. Olha, o que, que tem aí? Me dá um menu, né? me dá um menu de planetas aí, de lugares aí, porque eu quero um menu. Ok, vamos imaginar uma situação dessa. A gente trazendo um menu de planetas. Uh, vamos falar para você o seguinte: olha, meu amigo, é, você é uma pessoa que, que precisa... Por exemplo, vamos falar que não é carnívoro. Você precisa matar para comer. Você precisa matar para comer. É claro que eu preciso. Eu quero comer carne. Eu adoro comer carne. Por exemplo. Né, ou seja, isso vale para qualquer frequência. Então, o que acontece? Você não pode... Você não quer ir para um planeta onde não exista carne. Onde não existe aquele vício. Onde não existe aquilo que você gosta. Aquilo que o teu ego quer ir atrás. Você tem os seus desejos. Você tem a sua vibração. A sua vibração ela é aquilo que você é. Então, quando tiver um menu de planetas ali, que você vai somar tudo que você é, que você não é, tudo que você, né, tudo que você vibra, você vai perceber o seguinte, que dentro do menu, por assim dizer, só existem o quê? Comidas com carne. Eu fiz a comparação porque eu falei de menu, né? Comidas com carne. E todos aqueles locais que têm comida com carne, aqueles pratos, são equivalentes, dizendo o quê? Se eu sou uma pessoa que vibra em terceira dimensão, eu até posso ter uma opção de ir para outros planetas e locais de terceira dimensão. Então, se eu estou fugindo da terceira dimensão, eu não consigo fugir. Eu não consigo fugir, porque eu não vibro outra dimensão. Qual é a consequência disso? Aí mostra o Minuto. Tem o planeta Terra, que você já conheceu, que você já fez lá uma, duas ou cinco, ou dez encarnações. Tem aqui outro. Você vai preferir um outro, que está na mesma frequência de terceira dimensão, ou você vai perguntando o planeta, planeta Terra que você já conhece pessoas que moram lá, já fez amigos, já está mais é, é, em casa, já está né? mais acostumado, e no final você, em regra, vai acabar querendo voltar para cá do mesmo jeito. Vocês se percebem? Então, assim, então, né? É, né? Ou seja, é aquela história, nós estamos escolhendo frequências, frequências. Quer mudar a frequência? Livre-arbítrio. temos Podemos mudar, estamos mudando a cada dia. Mais rápido ou mais devagar depende de cada um. Né? Depende de como cada um trabalha, depende de como cada um faz a sua própria vida. Ok? Então vamos lá. A Mizuta Juliana. Olá. Olá, Daniel. Eu tenho uma dúvida uh, que é, considerando a separação do joio e do trigo, que está ocorrendo ou que ocorrerá, ocorrerá nessa transição planetária. Teria o trigo o benefício de escapar da reencarnação na Terra? E para ser considerado um trigo, será necessário conseguir a iluminação? Por exemplo, a iluminação descrita nas cartas de Cristo? Então, excelente pergunta, né, Juliana? Vamos, vamos lá. Primeiro, estamos sim numa fase de transição planetária onde está separando-se o joio do trigo. Isso significa que alguém está escolhendo, você é joio, você é trigo, você é joio, você é trigo, né? Alguém lá de cima está tá separando? Não. Essa separação somos nós que fazemos, nós mesmos. Você quer ser julho ou trigo? E nós estamos decidindo isso na nossa vida, na nossa encarnação, pelas nossas atitudes, reações, né, pensamentos, emoções, que estamos, nós estamos escolhendo. E vai chegar no final da nossa vida, nós vamos ter escolhido. E aí a nossa vibração que nós temos, então, já escolheu se nós somos trigo ou se nós somos julho. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Ou seja, quem escolhe não é ninguém, não é não sorteio. Nós estamos escolhendo a cada dia de nossas vidas. Quem é trigo pode escapar da reencarnação na Terra? Essa é a primeira pergunta da Juliana. Então, se você, depois, você consiga se transformar em trigo, se você é trigo, você vai para um planeta com uma vibração melhor. Esse planeta com uma vibração melhor, em determinado momento, pós-transição planetária, será o planeta Terra. Então, a gente pode reencarnar na própria Terra, mas tendo aquilo que a gente desejava, uma quinta dimensão, tendo todo, né, ou seja, o bem prevalecendo sobre o mal, não existindo esse sofrimento todo, essa situação toda, aqui na própria Terra. Então isso é possível no momento futuro. Enquanto esse momento futuro não chega em uma pessoa que já está na frequência de trigo, né, de uma quinta dimensão, então essa pessoa pode ir para outros orbes, pode ir para outros planetas de quinta dimensão. E no futuro pode até voltar para a Terra quando a Terra tiver essa frequência também. Nada impede. Perfeito? Então ela tem o benefício de escapar da reencarnação na Terra? Tem. Ela pode ter esse benefício, sim, uma vez que ela é trigo, por assim dizer. Agora, a outra pergunta é da Juliana. Para ser considerado trigo, será necessário conseguir a iluminação? Gente, a iluminação. A iluminação, também não vou entrar em detalhes hoje, que não dá tempo aqui, mas a iluminação é algo muito mais alta do que a quinta dimensão. Muito mais alta do que a quinta dimensão. A iluminação que foi concedida por Cristo por Buda, enfim, né, temos alguns relatos de iluminação de grandes avatares, essa iluminação é realmente é um desprendimento total do ego, é um desprendimento absoluto do ego, onde realmente você, né, você deixa essas dimensões densas de uma vez só, mas aí envolve terceira, quarta, quinta, sexta, sétima dimensões, você está muito acima de tudo isso. Tá? Então isso aí é lá para começar lá para a oitava, nona dimensão. Para começar, assim, se você tiver uma iluminação, mais ou menos. Né? Entendeu? Então, é porque a iluminação realmente é quando você realmente, de forma concreta, consegue se separar do seu ego. Você consegue né, tirar isso. Então, você não precisa, muitas vezes, nem mais de um corpo físico. Você não tem mais né, o porquê ter um corpo físico. E nessa, em muitas dimensões, nós temos corpos, que ainda que não sejam chamados físicos de terceira dimensão, têm uma materialidade. Nós vamos ter uma materialidade na quarta dimensão, vamos ter uma materialidade na quinta dimensão, enfim. Então, é, a, essa iluminação maior, agora, né, ela te levaria para uma dimensão muito mais alta. Agora, mas essa é essa iluminação que a gente tem que buscar na nossa vida. Né? Por outro lado é ela. Ah não, então eu não vou tentar iluminar. Não, nós temos que tentar iluminar. Porque esse é o nosso objetivo. Então, se você não conseguir ir para a nona dimensão, que vá para a oitava. Se não conseguir para a oitava, que vá para a sétima que vá para a quinta, né, mas que não fique entre quarta e terceira. Lembrando, né, quando a gente fala da espiritualidade, a terceira dimensão é essa dimensão material, física, que nós chamamos de física aqui no planeta Terra. E a quarta dimensão é a dimensão imediatamente paralela, que faz parte do órbito terrestre, de Gaia também, tá aqui, né, do planeta, que é da, desses espíritos. Né, a primeira escala dos espíritos, em geral, a maioria das pessoas estão aqui, quando morrem, vão para a quarta dimensão, e reencarnam, vindo para a terceira. Ficam entre a terceira e a quarta dimensão, já que não podem ir para a quinta, ficam nessa terceira e quarta. Mas a quarta é que é onde estão as colônias espirituais, é onde estão os umbrais, é onde, ou seja, então, todo esse local, é esse que nós chamamos de espiritual, mas que está intimamente ligado ao planeta Terra. Então, não é ninguém saiu daqui, está entre a terceira e a quarta. Está entre espírito e carne, por assim dizer. Tá? Então, temos que buscar a iluminação sempre. A Suena guiar ela comenta o seguinte é, apesar de difícil, a solução para sair de samsara é bastante simples. A libertação só é possível através da tomada de consciência espiritual e superação da condição de trevas. Nossas trevas internas, né? onde somos tapeados pela materialidade e a ilusão que ela cria. Sim, né? ou seja, é o que eu falo da iluminação, ou seja, a gente começa tem que entender a ilusão das trevas, a ilusão das sombras, a ilusão desse mundo material, a ilusão do ego, para que a gente possa né, superar essa materialidade. E ela comenta aqui, assim nos afastamos da busca pela verdade e dedicamos a vida para questões materiais e egóicas, gerando mais karma e karma. É aquela história, enquanto a gente não desperta a consciência para a nossa espiritualidade, a gente continua de fato, como a Suena colocou aqui, né, dedicando nossa vida para questões materiais, para questões egoicas, e nisso a gente vai fazendo besteira, porque toda vez que você trabalha em questões materiais e egóicas, é você só ganha quando o outro perde. É, é, não é um ganha-ganha, é um ganha-perde então todos os seus desejos que você consegue é porque alguém perdeu, para para pensar nisso é, mas não tem nada a ver, não tô fazendo mal você pode não estar tá fazendo mal aquilo que você ganha é aquilo que alguém perdeu né, o prato de comida que você ganha é o prato de comida que está faltando em outro lugar o equilíbrio, ele está sempre tá, tudo tá sempre muito desequilibrado então, se você age com o seu ego, se age focado em questões materiais você vai desequilibrar mais ainda isso tudo e você vai ficar preso. Você não consegue sair. Você vai criando karma, você vai ficando preso. Você não consegue aumentar a sua frequência. Por isso que eu falo, temos que parar. Pensar, respirar, analisar, despertar, transformar, elevar. Tem que ser assim. A Isadora. Daniel, eventualmente quando nos deparamos com pessoas do passado desencadeando uma gatilho emocional, como não deixar que essas lembranças Baixem a nossa vibração para níveis inferiores de culpa, de mágoas. Sei que fazemos o melhor que podemos com o nível de consciência que temos e que as ilusões da, terceira, ilusões da terceira dimensão são necessárias. Mas se esse gatilho das coisas passadas despertou tais memórias, é porque não estamos completamente curados? Isso pode ser bloqueio que impede de chegarmos à quinta dimensão? Então, excelente pergunta, né, Isadora? E realmente a gente vive como ser humano muito no passado. Né? O grande dos nossos problemas, nosso apego à terceira dimensão é o passado. O que a gente fez, o que a gente não fez, o que os outros fizeram, o que os outros não fizeram, e a gente vai juntando então mágoas por tudo isso, mágoas com a gente mesmo, mágoa com os outros a gente culpa, a gente não perdoa, não perdoa, não, não perdoamos a nós mesmos, não perdoamos aos outros, e vamos guardando essas mágoas, essas coisas, e como a gente não quer isso, a gente joga embaixo do tapete, joga embaixo do tapete e finge que não está que não lá, mas está no nosso subconsciente, e está lá, e aí você põe embaixo do tapete, você não trabalha, você não trabalha nem com outra pessoa para trabalhar o perdão, para trabalhar a melhora, ou trabalhar com si próprio para se transformar, fica lá, então você está perdendo o tempo espiritual, você acha que põe embaixo do tapete, você está resolvendo a sua vida, não, você está empurrando com a barriga e aí você precisa de mais tempo para evoluir do que se você te... Ou chegasse logo e falasse olha, isso está me incomodando eu vou trabalhar isso, eu vou trabalhar isso em mim eu vou trabalhar, eu vou, né, eu vou limpar isso dentro de mim aí você está se transformando, você já está correndo atrás da sua evolução você está se desenvolvendo percebem? então é... elas podem nos segurar na terceira dimensão? com certeza e seguram, e seguram mesmo. Se eu tenho uma mágoa, se eu tenho uma raiva de alguém, por algo que alguém me fez, né, se eu tenho uma sensação de culpa, o que, que eu estou fazendo? Eu estou, né, pela letra da atração, né, dessa, dessa questão, dessa mágoa, da culpa, de, pela sensação ruim, pela emoção negativa, eu estou me atraindo com aquela pessoa que eu tenho um problema. E aí, como é que eu vou para uma dimensão? Não vou. Eu tenho que resolver isso primeiro aqui, para depois ir. Eu tenho que primeiro me libertar, eu tenho que conseguir ter uma frequência melhor. Então, se eu estou pegado ao planeta Terra, terceira dimensão, por mágoas, por problemas daqui, é aqui que eu vou resolver. Não adianta ir para aquela dimensão. E a espiritualidade maior sabe disso. Então, minha frequência é de terceira ainda. Eu preciso retornar, resolver, para poder ter a liberdade emocional, vibracional, de subir, de escalar. Certo? Uh, a Camila Davi... Oh, Camila, como é que você está? Tudo bem? Ela perguntou o seguinte... Se nosso grupo kármico seguir por exílio, então se, né, vamos imaginar aqui uma família espiritual sua, mais próxima, for exilada uh, espiritualmente, devemos seguir juntos compulsoriamente. Então, por exemplo, ela fica na terceira dimensão, todo mundo tem que ficar na terceira dimensão também. Se assim não for, como fazemos para saldar nossos débitos? Se esses forem menores que nossos créditos? É, então, também estamos falando um pouquinho aqui, né, o do coletivo e do individual. Primeiro, para saudar os nossos débitos, que são menores que os créditos. Ótimo. Quanto mais crédito você tem, por que você tem crédito? Você tem crédito é porque você conseguiu começar a vibrar uma frequência de amor e conseguiu plantar amor. Por isso que você está tendo crédito. Então já é fruto de uma coisa que você já é. E os débitos? Quanto mais você está lá atrás, você já tá deixando, de você naquela vibração, você vai deixando de fazer aquelas coisas ruins também. Às vezes falta até alguma coisa para espiar, um, né, um karma ali para pagar uma questão, mas que você vai pagando e resolvendo. A hora que você já está vibrando no todo, você está pronto para partir. Numa né? frequência maior. Agora, e se uma pessoa da sua família, uma pessoa que você fica, você vai para a quinta dimensão, mas ela está na terceira, vai ficar na terceira? E aí? O que, que acontece? Todo mundo tem que ficar na terceira? Não. Aliás, é muito comum esse tipo de separação espiritual, por assim dizer. E... Só que aí tem duas situações. Uma, aquela pessoa que está na quinta dimensão fala, não, ela abre mão por amor por sua frequência maior está estar na quinta dimensão, para conviver com essa da terceira, para tentar ajudar ela a se elevar mais rápido. Também é muito comum um ato, uma missão espiritual, um ato de muita beleza, que algumas pessoas da quinta dimensão fazem aqui na terceira dimensão. Acontece. Ou não, ela fala, não, eu vou continuar evoluindo aqui na quinta, paciência, mas na espiritualidade não existe uma separação. Aqui na terceira dimensão é tudo separado, a gente se sente separado. Mas não existe a separação. Quem está na quinta dimensão, os pensamentos, né? a espiritualidade está sempre junta. Então, essa pessoa, mesmo espiritualmente, pode estar sempre ajudando, aconselhando, como um anjo da guarda, né, Ou seja, ajudando aquela pessoa que está na terceira dimensão. Não existe uma separação real na espiritualidade. Né? Existem momentos em que um está aqui e outro está ali, assim é como na vida comum. Né? Um vai trabalhar, sai o marido trabalha num lugar, a esposa trabalha no outro, o filho trabalha no outro. Né? Nem por isso eles estão separados. Quando chega a noite, eles voltam né? para a mesma casa e continuam se amando a mesma coisa, né? Quando cada um vai se encarnando, vocês voltam para o meu lugar, continuam, continuação se encontram, volta e assim vai, e assim vai, né? Mas a separação na espiritualidade não é a mesma separação no físico, ok? Uh, podemos não encarnar em, bom, e aqui tem né, algumas pessoas que já estão querendo, né? Vamos lá, Helena, né? excelente, vamos lá, Helena Dantas. Será, Daniel, que podemos escolher não encarnar na Terra? <risos> Temos a possibilidade de não encarnar em lugar nenhum? Como ficaria esse espírito? Então, aquilo que a gente falou, né? eu posso escolher não encarnar, ó, não quero menu nada, não quero nada desse menu, não quero encarnar em lugar nenhum, fico aqui. Pode? Não pode. Ele pode sim, às vezes, conseguir ficar no plano espiritual por muito tempo. Por um tempo, porque ele não quer encarnar. Enquanto permitirem ele. Depende da situação de cada um. Mas tem algumas situações que, que ele pode, ele fica lá. Mas um dia, ele mesmo vai falar, meu, o que, que eu estou fazendo aqui? Ele vai perceber o tempo que ele está perdendo e ele vai falar, pelo amor de Deus, me ajuda a encarnar, deixa eu voltar lá e resolver o que eu tenho que resolver. Então, primeiro lugar. né E, e se isso não acontecer, porque é um espírito que está muito perdido da vida, demais, e ele não consegue perceber que uh, na, da necessidade, da reencarnação, tudo mais, aí pode haver uma reencarnação compulsória, né nas situações que pode acontecer. Então, assim, é, tem uma possibilidade de não encarnar em lugar nenhum? Por um tempo, pode haver. Para alguns sim, para outros não. Pode haver. Eternamente, não. Não tem jeito. Você vai ter que trabalhar, vai ter que reencarnar para poder crescer e evoluir. O Edson pergunta. Daniel, o Edson vai mais longe ainda, né, Edson? Gratidão pela sua participação. Daniel, baseado no tema de hoje, é possível deixar de existir? Simplesmente Desaparecer? Nunca mais reencarnar nem existir como espírito? Gratidão, tua pergunta, Edson. Isso aqui, gente, é o. É, eu não estou falando de você, não, Edson, tá? Porque eu nem sei porque você fez a pergunta aqui, tá? Mas me remete a isso. Porque é o pensamento quando a pessoa do suicida. A pessoa fala assim: eu, quando a pessoa que se suicida, ela quer deixar de existir. Né? Em geral, vai falar ela quer desaparecer, deixar de existir. Ela está com tanta dor, tanto sofrimento, que ela quer sumir, deixar de existir não reencarnar, ela nem pensa em reencarnar, nem pensa em vida após a morte, ela fala é para sumir. E aí ocorre o suicídio. Claro que o suicídio é uma grande besteira espiritual, porque, né, logo depois ela vai perceber que fez uma grande besteira e que aquele sofrimento que ela tinha acaba aumentando em várias em várias em várias frentes diferentes. Desculpa, só deu uma mágoa aqui. Fiquem aí que nós já vamos fazer o sorteio, tá? Já vamos finalizando, já vamos fazer o sorteio da aula do curso cocriando. Segura as pontas aí. Vamos embora. Então vamos lá. É... Então, você entende? Quer dizer, é é aquela, aquele desejo, às vezes o fermento fica tão profundo que o desejo da alma é não existir. Que é a tua pergunta aqui, né, Edson? Posso deixar de existir? Desaparecer? E a resposta é não. Então não há, como, não adianta se matar para isso, não adianta querer, não adianta. Não há como. Nós somos consciências eternas. Nós não temos como desaparecer. Mas o bom na história toda é que também o que não vai ser eterno e vai desaparecer é o teu sofrimento. Vai chegar um momento em que teu sofrimento vai desaparecer, que tua angústia vai desaparecer, e tudo isso vai sumir. Você não vai ver eternamente nessa angústia, apesar de que às vezes parece, né? a gente está tão angustiado, parece que ela é eterna. Não vai ser eterna, de jeito nenhum. Tudo muda, tudo se transforma por amor, tudo melhora conforme a gente vai compreendendo melhor a vida, a gente vai compreender melhor o universo, tudo vai melhorando. Então, não dá para desaparecer. Se bem que tem espíritos, por motivos diversos, não vai entrar aqui hoje nesse tema, mas por motivos diversos, há muitos espíritos que praticamente estão inconscientes, que estão praticamente dormindo. Alguns estão como zumbis, outros estão dormindo, literalmente, num sono que parece eterno, outros estão, é, os ovoides, né, já, já perderam, foram, perderam tanta energia, foram extraídos de tanta coisa, que eles estão prostrados, né, ou seja, é como se fosse um... Né, ou seja, prostrado, ou seja, parece que não tem mais vida dentro dele, então assim, pode-se chegar a estágios deprimentes de espírito, né, de energia espiritual, de consciência espiritual, pode-se chegar a estados deprimentes, muito tristes, né, nesse sentido, que são praticamente como não existir por um tempo por um tempo, até que, né, chega o um momento de da pessoa começa a religar de novo, né, ou seja, vem ajuda, a pessoa começa a entender que não é aquilo, porque a consciência ela tem vários níveis de consciência, tá lá no subconsciente internamente está sendo trabalhado e ela vai religando aos poucos, enfim, ela volta. Em algum momento ela volta, mas tem pessoas que às vezes ficam séculos nessa quase não existência. Então isso pode acontecer, tá? A Aninha a linha fala uma pessoa que está vivendo sua última reencarnação aqui no planeta, ao desencarnar, pode desejar não reencarnar mais em outro planeta e continuar seu aprendizado no astral? Ou ela não pode? Pois eu, né? Então, sim, você pode falar, ok, né? já era minha última reencarnação aqui, agora eu não quero mais encarnar mais. Gente, vai ter um momento em que nós vamos parar de reencarnar. A reencarnação ela é um estágio evolutivo da alma onde a gente ainda tem esse, esse processo dúbio de estar encarnado e estar desencarnado. Haverá um momento em que não há mais necessidade de encarnar, mas isso está longe de nós ainda. Ainda tem tem bom caminho pela frente, ainda onde nós vamos encarnar aqui e em órbitas superiores, e vamos estar em órbitas superiores. Então, é, mas nesse, nesse estágio, nós temos como não encarnar? Não, não temos. Porque a evolução espiritual, ela demanda que você esteja nos dois pontos, que você participe, que você experimente esses dois pontos. A gente evolui tanto no astral quanto a gente evolui aqui. Então, em cada pé, a gente está evoluindo de uma forma diferente e de um jeito diferente. Os dois são fundamentais, tá? E ela até comenta aqui um caso aqui, né? Ela leu, dois espíritos que eram casados aqui na Terra, um caso que ela leu, né? Tiveram desencarne juntos, um acidente ela não quis reencarnar mais e continuou o seu desenvolvimento na colônia astral. Então, ela ficou ajudando na colônia astral, mas pode ter certeza, se ela estava aqui na terceira dimensão, ela ainda vai reencarnar, ela decidiu naquele momento não reencarnar. E, porém, o marido, depois de um tempo, foi enviado a reencarnar em outro planeta, mesmo ele querendo ficar na colônia. Né? É que o marido foi antes, né? ou seja... E chega um momento em que eu falo, não, você precisa ir, você precisa dar continuidade. Então, tudo isso acontece. É o que a gente falou, e vai sendo mais compulsório conforme a pessoa não tem uma consciência maior e menos compulsório conforme ela tem uma consciência maior. E por isso que a Suena Aguiar comenta aqui, né? Sobre, eu penso que quando trabalharmos bastante para a nossa evolução, em cada reencarnação não contrairmos mais débitos, vai chegar o dia de escolhas. Exatamente, vai chegar o dia de escolhas. Perfeito? Gente, o é, Hugo Vela, só para a gente finalizar aqui, o Hugo Vela pergunta, a opção de reencarar a minha ou dos meus guias espirituais? Então, a gente já comentou um pouquinho, né? depende do nível consciencial, mas mesmo quando ela é sua, os seus guias espirituais vão te ajudar, vão opinar, né? vão trabalhar, porque tem muitas coisas que a gente não consegue fazer na reencarnação. A reencarnação é um processo, é um processo muito mais complexo do que parece. Só imagina o seu corpo, o seu corpo, a programação do seu corpo, né? ou seja, da sua vida, a programação da sua vida, do que é destino, do que não é destino, das missões que você precisa fazer, das condições que vai chegar, tudo isso é um preparo onde participam muitos Espíritos, muitas consciências para que a gente possa estar aqui. Então temos que ser gratos a eles todos que nos permitiram estar aqui e de uma forma exata, de uma forma correta, da forma como a gente precisa para desenvolver aqui, ok? Gente, tem mais algumas perguntas, eu peço perdão para quem, uh, quem a gente não conseguiu responder, mas acredito que, no geral, a gente conseguiu trabalhar o tema de hoje. Se houver perguntas ainda, vamos trazer para o grupo de seguidores da Luz essa semana. Se você quiser trabalhar no nosso grupo de WhatsApp e participar, entre em www.despertandopessoas.com.br seguidores. Despertandopessoas.com.br seguidores, ok? E você será muitíssimo bem-vindo. Vamos então, para finalizar, fazer o nosso sorteio da aula do nosso curso Cocriando Prosperidade no Universo Quântico. Então vamos sortear uma aula agora uh, lembrando lembrando a todos que é uma aula esse curso. Cocriando é um curso onde é, nós estamos estudando né, os sete níveis da pirâmide universal do conhecimento. Então hoje nós estamos no curso no terceiro nível, muitos de vocês já estão no terceiro nível acompanhando e é, e outros começaram então, no segundo, outros começaram no primeiro, então, seja bem-vindo, participe, onde a gente estuda realmente as leis universais, a gente estuda todo o conhecimento hermético, o conhecimento das escolas iniciáticas, que eram conhecimentos secretos que agora são importantes para a nossa transição planetária, por isso que deixaram ser secretos, enfim, é um estudo aprofundado de nós, da espiritualidade, do universo, vale a pena fazer, não deixe de fazer. E antes da gente fazer o sorteio, que a gente já finaliza, deixe aqui o seu like, se você gostou, você está participando, estudando com a gente, deixe o seu like com a gente, faça o seu comentário aqui né, no, é, abaixo, é, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, passe essas informações para eles também, para que eles possam participar, enfim, ajudem o canal a divulgar né, essas mensagens ao maior número de pessoas, de maneira que a gente possa juntos contribuir para esse despertar coletivo da consciência planetária. Dito isso, ah, se você quiser participar do curso co-criando, quiser informações da inscrição, manda um e-mail para mim em contato Despertando Pessoas.com. E quem já participou do sorteio, vamos fazer agora, vocês já sabem, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui: o primeiro que falar no chat ganha. E é, se, às vezes não dá, porque é muita coisa aqui, às vezes eu posso não ver quem foi o primeiro, se a gente não vê agora, depois a gente vê direitinho, tá? Então, é só o primeiro que ganha. E quem ganhar, depois pode conferir aí, né? A gente fala pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim. Só entra em contato que a gente vai encaminhar a aula do curso, perfeito? Então, vamos lá. Hoje, eu vou falar, eu vou escrever aqui nesse papel... Uma, não, não vale colocar ainda, vou escrever primeiro, peraí, o primeiro que falar, esta flor que eu escrevi aqui, ganhou a nossa aula, então vamos lá, o chat está liberado para quem, quem falar, é uma flor, Pedro, você falou goiaba, melancia, não, é uma flor, não é uma fruta, é uma flor, ok, vamos, vamos lá, então vamos lá, estou acompanhando aqui, deixa eu ver se eu consigo olhar. É. Até a nada, vamos lá. Vamos lá. Eu estou acompanhando que vai tão rápido aqui, eu tenho que ficar de olho aqui para ver se eu, se, eu, se eu olho alguma coisa aqui. Para ver se eu vejo alguma coisa. Olha, tá, tá difícil. Não é realmente uma flor que a gente fala todo dia, que a gente ouve todos os dias, não. Né? Mas... Ela existe. Ela existe. Olha, hoje está difícil, hein? Vou dar uma dica, então. Vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Não é margarida. Não é margarida. Mas começa com M. Começa com M. Aqui caiu é, é, é eu, eu, eu saí, vamos lá, vamos lá. Começa com M. Olha lá, já dei uma dica, hein? Começa com M. Não é margarida. Eu achei que você se acertar mais rápido. Não é uma flor comum, mas... mas não, não, não é flor de maracujá. Não é flor da vida. Ah, foi, 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 foi. foi, foi. Acho que foi, olha. Eu vi com a suena, magnólia. Magnólia, eu vi a suena, mas eu não sei se alguém já falou. Tá, então de novo. Vamos depois olhar com calma. Eu não vi ninguém falando. Vai passar muito rápido aqui. Eu vi a Suena falar magnólia. Então Suena, se foi você, nós vamos checar aqui para cima. Tô até dando uma olhada. Não vi ninguém mais falando magnólia antes de você. Ah, se foi você, então você ganhou hoje aqui. Né? Se alguém falou magnólia antes da Suena? Depois fala, mas nós vamos olhar com calma, tá bom? Mas é isso, né? a brincadeira de hoje foi essa. Magnólia, realmente olhem, olhem no Google para ver como que é uma magnólia, porque é difícil a gente comprar um, bu um buquê de magnólias, mas elas estão por aí, né? elas estão por aí, existem. Gente, eu, você falou duas vezes, Suena, você viu só? Então, ó, então você ganhou de você, então você perdeu de você e você ganhou de você. Excelente. Gratidão a todos vocês pela presença. Conto com vocês semana que vem com mais um tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Muita luz, um forte abraço e até já.